0: Hallo meine Freunde und herzlich willkommen back zu Memo mit Luis. Äh, heute hat mich mal der Henrik interviewt, der sowieso halt auch mal Interviews macht, aber sich zum ersten Mal an ein Podcast-Format getraut hat. Von daher vielen Dank an Henrik, dass es das so cool geklappt hat und wir starten mal sofort rein.
1: Einen schönen guten Morgen, Mittag oder Abend. Es heißt wieder Memo mit Luis, beziehungsweise Memo von Luis. Aber heute ist es eine besondere Ausgabe, denn Luis Figge ist heute mein Interviewpartner, mein Name ist Henrik Stadnischenko und normalerweise spricht Luis immer über Dinge, die in der Zukunft passieren oder eben in der Gegenwart, aber wir wollen heute mal in die Vergangenheit schauen, Luis und wir sprechen heute über deine Zeit in Braunschweig. Yes,
0: hi Henrik, vielen, vielen Dank, dass du jetzt hier in meinem Podcast der Gastgeber bist, wir hoffen natürlich alle, dass du bald auch deinen eigenen Podcast hast, wo auch viele coole, weitere, äh, interessante Menschen interviewt werden, weil ich glaube, du bist ein richtig guter Interviewpartner und äh, es steckt eine Menge Mehrwert in deinen Fragen äh, und damit gibst du mir immer gute Elfmeter, die ich einfach nur reinschießen muss und von daher freue ich mich richtig hier auf den äh, Podcast. Wir haben den Show mal aufgenommen, nur leider gab es da technische Probleme. Und äh, ja, aber deshalb sind wir jetzt nochmal dabei. Aber ich freue mich umso mehr, weil ähm, beim letzten Mal habe ich auch ganz schön oft M und äh gesagt. Und das versuche ich heute ein bisschen zu unterbinden und ein bisschen schneller auf den Punkt zu kommen. <lacht>
1: Naja, technische Probleme in dem Sinne, dass äh, eine gewisse Person, die gerade spricht, der Meinung war, man kann einen Podcast äh, durchführen, ohne ein Mikro anzustellen. <lacht> Aber jetzt, jetzt funktioniert das Mikro und äh, dann wollen wir gleich mal starten. Äh, Luis, du bist 2016 aus Paderborn nach Braunschweig gewechselt. Ähm, als, als ziemlich junger Spieler, auch als ziemlich junger ja, Mensch, als junger Erwachsener, ähm, mit welchen Erwartungen bist du damals äh, nach Braunschweig gegangen oder welche Erwartungen hattest du an den Verein, an die Stadt?
0: Ich war in Paderborn, also Paderborn war meine erste und einzige Station bis dahin, denn ich habe mit sechs Jahren da in Paderborn angefangen, Basketball zu spielen, habe mich dann halt über diverse Jugendmannschaften hochgearbeitet, habe dann irgendwann mit 14, 15 Dritte Herren gespielt, dann Zweite Herren und durfte dann bei der ersten Herren mitmachen und habe dann in der ersten Herren richtig viel Spielzeit gesehen und war Starter. Also ich habe mich komplett durch den Verein sozusagen hochgearbeitet, habe natürlich parallel auch Jugendnationalmannschaften gespielt und dann äh, habe ich halt ein Angebot von Braunschweig bekommen und äh, Erste Liga war natürlich super verlockend. Ich dachte, ich wäre bereit und hatte dann dementsprechend halt auch äh, Erwartungen an mich, dass ich in den drei Jahren, die ich dort unterschrieben habe, also ich habe einen Dreijahresvertrag unterschrieben, halt auch mich durchsetze und ein äh, reifer BWL-Spieler werde. Ähm, aber da musste ich mich wahrscheinlich jetzt im Nachhinein, kann man schon mal vorwegnehmen, ein bisschen gedulden. Aber da werden wir später noch mehr zu kommen wahrscheinlich.
1: Okay. Ähm, wie, wie, wie extrem war diese Umstellung für dich? Man spricht ja immer davon, wenn man als junger Erwachsener von seinen Eltern weggeht, wenn man in, das erste, in die erste eigene Wohnung zieht, dass man so rausgeht aus der Komfortzone. Hast du da äh, noch besondere Erinnerungen dran? Obwohl, was heißt besondere Erinnerungen, ist ja jetzt auch erst drei Jahre her, aber es ist ja trotzdem äh, eine lange Zeit.
0: Ja, also für mich war es natürlich ähm, eine Riesenumstellung, ne? nicht mehr zu Hause zu wohnen, nicht mehr irgendeiner Person sagen zu müssen, wo man gerade ist, äh, man muss natürlich äh, dementsprechend auch den ganzen Haushalt selber schmeißen. Da hat mich meine Mutter relativ gut aber darauf vorbereitet. Das heißt, ich wusste schon, wie die äh, ja, wie man spült, wie man wäscht. Äh, da das hatte ich alles schon gelernt. Ich wusste auch halbwegs, wie man Staubsaugt. Und da hat man schon die drei wichtigsten Punkte eigentlich äh, drin. Aber auch das Einkaufen oder das selber kochen, das ist natürlich eine Umstellung und das beansprucht natürlich super viel Zeit und das war schon relativ schwierig. Aber ähm, gut war halt, dass ich nicht sofort in eine komplett eigene Wohnung gezogen bin, sondern erst noch mit Konstantin Eber zusammengezogen bin und wir sind beide sozusagen äh, nach Branche gegangen und das war äh, für uns beide zum ersten Mal eine eigene Wohnung, ähm, also in eine eigene Wohnung zu ziehen. Für beide war es eine Umstellung, wir haben uns da sehr gut geholfen gegenseitig und äh, haben immer zusammen gekocht und so und das hat es natürlich ungemein erleichtert. Ähm, nichtsdestotrotz hat man natürlich auch ein bisschen Heimweh vielleicht ab und zu mal, aber man war so sehr in diese neuen aufregenden Welt, neue aufregende Stadt ähm, dass es da eigentlich auch gar keine Zeit für gab, da irgendwie äh, Paderborn oder der, alten, äh, oder der Heimat halt hinterher zu trauern
1: Da das Ganze ja halt schon ein bisschen länger her ist Gibt es die ein oder andere Kuriosität oder Anekdote, an die du dich noch äh, ja, sehr gerne zurückerinnerst, äh, was du mit Konstantin erlebt hast, äh, sei es hinsichtlich Partys, sei es hinsichtlich Frauen oder, was man auch munkelt, dass ihr äh, einen Lieblingsdönerladen in Braunschweig hattet und äh, ja, häufiger Döner essen wart als äh, auf dem Platz.
0: Ach, äh, nee, nee, nee. <lacht> Aber äh, ja, Frauengeschichten gab es auch nicht nicht so viele. Wir waren jetzt, wie gesagt, halt, wir waren echt nicht so oft feiern. Also wenn ich. Ich glaube, in den ganzen drei Jahren in Braunschweig kann man das Feiern gehen an zwei Händen abzählen und da lüge ich wirklich nicht. Aber äh, unser Dünnermann von Gegenüber zum Beispiel, dem haben wir zum Beispiel ein Tinder-Profil gemacht. Äh, dem Mohammed richtig witzig werden, den besten Döner der Stadt gegenüber von uns und wir haben halt auch äh, uns sofort mit den Jungs da angefreundet und das war mal sehr, sehr cool, wenn man dann sozusagen in seine neue Nachbarschaft reinkam und da hat er halt äh, schon wen kannte. Ähm, ja, und da haben wir den Tinder-Profil gemacht, leider hat er, glaube ich, nicht so viele Likes bekommen und nicht so viele Dates davon mitgenommen, aber das ist eine witzige Anekdote, dass wir dem Dönermann von nebenan halt den Tinder-Profil gemacht haben, da stand die Polizei mal vor der Tür, weil wir so eine Helikopternachbarin hatten, äh, weil wir halt, äh, wenn man halt Musik hört als Basketballer, hört man halt Hip-Hop und da sind halt sehr, sehr viele Bässe drin und dann haben wir halt einfach mal um, weiß ich nicht, wann war das, 12 Uhr oder so noch ein bisschen Hip-Hop gehört und hatten dann eine fette Box, äh, die halt äh, anscheinend im Haus etwas geschaltet hat und da stand auch einmal die Polizei vor der Tür. Da musste man natürlich sagen, ja, wir machen das, äh, machen die Musik aus, war aber jetzt auch kein großes Drama. Ähm, ja, aber nächstes Mal an alle Nachbarn, die neben mir wohnen, ähm, klingelt erst unten, bevor er sofort die Polizei anruft
1: <lacht> Wenn man dich so in den Interviews hört, wenn man mit dir spricht, auch außerhalb dieses heutigen Interviews oder des heutigen Podcasts, fällt einem auf dass du sehr reflektiert sprichst, äh, sich sehr reflektiert äußerst mit 23 Jahren ist es ja häufig so, dass man ja noch ein bisschen Flausen im Kopf hat, äh, sich vielleicht auch einen ein oder anderen Fehltritt leistet. Wie kommt das, dass du ja so so geradlinig bist, so klar im Kopf bist ähm, und vor allem ja eine klare Idee hast, äh, wo du hingehst äh, und was du machen willst?
0: Ähm, ich schätze mal, das ist halt am ähm Erstmal an meiner Erziehung. Ich bin super dankbar ähm, für, meine, für meine Eltern, wie sie mich erzogen haben. Ähm, da, das macht natürlich schon, schon sehr, sehr viel her. Da kann ich aber nichts für, dass ich, dass ich so äh, höflich und nett erzogen worden bin. Aber zu dem reflektierten ähm, ja, Sein habe ich schon seitdem ich ja 18 bin, auch jeden Sommer die Zeit genutzt, um äh, zu reisen. Das heißt, ich bin mit einem Rucksack... Ähm, ja drei Wochen lang einfach nur einen Hin- und Rückflug gebucht, zum Beispiel nach Thailand, nach Costa Rica, nach Bolivien, Peru ähm, geflogen und habe einfach da meine, äh, ja, meine, meine Zeit und meine, ähm, ja nicht Jugend verbracht, sondern hat einfach da ein bisschen vielleicht meine Jugend zurückgeholt, weil als Basketballprofi, auch als angegender Basketballprofi, hat man fast keine Pubertät, man hat keine Zeit für Flausen, man hat keine Zeit für... Partys und für Dinge, die einfach pubertierende Menschen machen. Und da habe ich das halt ein bisschen zurückgeholt. Im, im Alleine reisen, im Backpacking. Ähm, da erlebt man in drei Wochen mehr, als man sonst in der ganzen Saison erlebt gefühlt. Und dazu kommen natürlich auch noch die ganzen, ja, viele Bücher, viele Bücher und dann Bücher halt nicht nur einfach lesen und die Story schön finden, sondern Bücher vielleicht lesen und einfach auch immer auf sein eigenes Leben projizieren und sich wirklich ein, zwei handfeste Dinge. Rausnehmen, die man am nächsten Tag vielleicht schon versucht anzuwenden oder sofort schon versucht anzuwenden. Und da haben wir einige Bücher, einige Philosophiebücher, auch äh, den, den, den täglichen Stoiker kann ich da zum Beispiel sehr empfehlen, der mir äh, ja jeden Tag sozusagen von am, am Morgen schon so einen positiven Boost in den Tag gegeben hat, wo ich immer in, in eine, ähm, irgendwas mitnehmen konnte in den Tag und äh, das mich halt auch schon sehr geprägt hat. Äh, von daher wahrscheinlich die Kommunikation zwischen Bu Büchern und Reisen gehen. Und natürlich halt auch abseits des Feldes ähm, nicht nur Videospiele spielen, sondern halt auch verschiedene andere Dinge probieren, wie jetzt ein Unternehmen aufzumachen oder ähm, ja, sich einfach für viele Dinge interessieren ähm, und nicht nur konsumieren und sozusagen einfach nur, nur leben, bis es wieder aufs Parkett geht.
1: Ja, das hört sich so ein bisschen an, als würde das so ein bisschen in den Bereich Persönlichkeitsentwicklung gehen. Ich habe ja da im Vorfeld auch schon mit dir drüber gesprochen, dass es da das ein oder andere Buch, du hast gerade ein Buch schon angesprochen, dir sehr in deiner Entwicklung als Mensch, nicht nur als Sportler geholfen hat. Wie wichtig findest du es, dass sich junge Menschen, junge Erwachsene mit diesem, ja, mit diesem Thema, mit diesem Bereich beschäftigen und gibt es da die ein oder anderen Bücher, die du empfehlen kannst und wo es sich vielleicht sogar lohnt, einen extra Podcast aufzunehmen? <lacht>
0: ähm, gerne, gerne. Also ähm, zu dem Thema, ob ich es anderen Jugendlichen empfehlen würde, natürlich würde ich es empfehlen, aber ich nehme ja auch nicht das Recht raus, irgendwen zu belehren. Also jeder soll sein Leben leben, wie er es denkt. Aber ich denke, oder ich ich hoffe dass es ähm, einige ja Jugendliche gibt die die sich dem Thema annehmen und die halt wirklich versuchen das meiste aus ihrem Potenzial herauszunehmen und die versuchen wirklich die zwischenmenschliche Kommunikation halt auch vielleicht auch zu studieren ähm, damit man halt einfach ein bisschen respektvoller halt überhaupt in äh, in diesen auf dieser Welt miteinander umgehen kann und äh, dementsprechend empfehle ich es allen und ich empfehle zum Beispiel auch Bücher wie äh, von John Strackley zum Beispiel das Café am Rande der Welt the Big Five for Life ähm, die haben mir sehr, sehr viel geholfen. Ähm, dann gibt es zur zwischenmenschlichen Kommunikation das Buch Wie man Freunde gewinnt von ähm, von Dale Carnegie. Kann ich auch wirklich sehr empfehlen. Und äh, ja, das sind eigentlich so die 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 Starter, mit denen ich mich auch beschäftigt habe, die ähm, ja, mir ultra viel geholfen haben. Und dann geht man weiter über Tony Robbins, und ähm, das Power-Prinzip und da gibt es auch noch so viele weitere Bücher, die sich genau damit beschäftigen und einfach schon fast zu viel Input haben. Also man kann einen den, den äh, die ganzen Bücher kann man eigentlich zwei- bis dreimal lesen und man kriegt jedes Mal wieder was Neues raus, weil es einfach so viel Input und so viel Wissen auf äh, geballt auf den Seiten sind. Das ist wirklich ähm, wundervoll. Und deshalb habe ich zum Beispiel auch, wie man Freunde gewinnt, schon mehrmals gelesen. Das ist von, von dem Dale Carnegie, weil man einfach wirklich sonst nicht hinterherkommt. Man hat so viel guten Mehrwert da drin, das ist unfassbar.
1: Und wir wollen natürlich nochmal auf den sportlichen Bereich gehen. Du hast über 50, ich glaube 56 Spiele für die basketball Braunschweig absolviert. Aber man muss dazu sagen, es gibt natürlich zwei Seiten der Medaille. Ist es so, dass der komplette Durchbruch dir nicht gelungen ist. Würdest du mit der heutigen Sicht sagen oder der, der aus heutiger Sicht, dass drei Mittelfußbrüche drei zu viel waren?
0: Ähm, aus der heutigen Sichtweise würde ich sagen, dass drei Mittelfußbrüche genau richtig waren. <lacht> Nein, also sportlich gesehen hat es mich natürlich zurückgeworfen, keine Frage. Sportlich gesehen hätte ich, äh, also ich bei meinem ersten BBL-Start, äh, ist mir mein erster Ermüdungsbruch passiert, und ähm, ja, wenn man sich sozusagen hochgearbeitet hat und in der BBL das erste Spiel gestartet hat, will man sich natürlich äh, ja, weiter da etablieren und nicht sich den Fuß brechen und erstmal vier Monate rausfallen und sich dann nochmal einbrechen und dann danach nochmal einbrechen. Aber ähm, jeder Ermüdung, jeder, also jeder Fußbruch, Mittelfußbruch hatte natürlich auch seine äh, Vorteile, denn ich habe hab, hab das Glück, dass ich so eine gute Perspektive habe und auf jeden Rückschlag halt so schaue, wie er gerade ist. Nicht, mich nicht zu lange darüber aufrege und äh, stattdessen immer versuche sofort das Beste wieder draus zu machen und dementsprechend habe ich da angefangen weiter Bücher zu lesen, habe hab angefangen über, mich über, mit meinem Körper, mit meiner Ernährung zu beschäftigen ähm, und da sind mir halt einige Sachen aufgefallen ähm, die ich vorher auf jeden Fall schlecht gemacht habe und jetzt äh, na, durch die Verletzung besser mache und bin daher halt stärker und weiser aus der Verletzung herausgekommen, auch wenn sie mich in dem Moment natürlich zurückgeworfen haben und sportlich zurückgeworfen haben ähm, dem, ja 50-50 BBL-Spiele in meinem letzten Jahr war ich komplett fit da hatten wir aber ein super Team äh, hab da auch wenig Spielzeit gesehen hab dann in den Playoffs gegen Bayern München die meiste Spielzeit gesehen Und irgendwie in den Playoffs habe ich irgendwie 15 Minuten oder so ähm, pro pro Spiel gespielt aber ähm, das ist halt das hätte ich gerne äh, schon ein Jahr eher gehabt aber das äh, haben mir die Verletzung halt verwehrt Nichtsdestotrotz ähm, kommt alles, wie es kommt, oder es bringt nichts, sich darüber aufzuregen. Äh, ich habe das Beste daraus gemacht, oder hoffentlich das Beste daraus gemacht, kann mir nichts vorwerfen. Ähm, und dementsprechend gehe ich jetzt auch weiter und habe jetzt ja nochmal die Chance, mich in der WBL durchzusetzen. Und äh, die werde ich dieses Jahr auf jeden Fall nutzen.
1: da gehen wir auf, gleich auf jeden Fall nochmal drauf hinsichtlich äh, Chemnitz. Aber auf die Mittelfußbrüche muss ich noch ein bisschen äh, rumhacken. Die Frage ist, was macht das mit einem mental und, und gab es eigentlich auch den Punkt, wo du gesagt hast, komm, ich, ich höre auf, ich lasse das Ganze, vielleicht auch nach dem zweiten oder nach dem dritten Mittelfußbruch, wo du gesagt hast, ich höre auf mit dem Sport?
0: Ähm, diese... also. Es gab eher einen ein, äh, Gedanken und der war, okay, was ist, wenn ich jetzt nie wieder Basketball spielen kann? Und das war halt auch eines der größten Learnings, die ich aus dem Mittelfuß, äh, die, die ich aus dem äh, Bruch mitgenommen habe. Und das ist, wenn ich nie, jetzt nie wieder Basketball spielen kann, habe ich dann trotzdem noch eine Identität, kann ich dann trotzdem noch mein Leben glücklich weiterführen und da habe ich mir sofort ja, mit einem Ja antworten können und dachte so, jo, wenn ich jetzt nicht mehr Basketball spielen könnte, man würde mich erstmal fünf Jahre in Deutschland nicht sehen. Ich würde die Welt bereisen, würde Work and Travel machen, würde nebenher mein Studium machen, bla, bla, bla. Und auch das stelle ich mir richtig geil vor und das ist auch das, der Worst Case wäre sozusagen noch okay für mich und den würde ich annehmen. Natürlich äh, würde ich lieber Basketball spielen, aber wenn es halt eben nicht so ist, dann, dann, dann soll es halt nicht so sein und dann würde ich trotzdem mein Leben noch glücklich weiterleben. Und das hat mir irgendwie so richtig viel Druck aus dem Segel genommen und war so richtig, wow, eine richtige Erleichterung, ein richtiger Stein, der von der Schulter gefallen ist, dass ich halt gemerkt habe, dass Basketball zwar gerade mein Leben ist, mich aber halt nicht identifiziert. Also, dass ich trotzdem noch eine Identität habe, auch wenn Basketball vorbei ist, dass ich ja trotzdem größer bin als äh, nur, in Anführungszeichen, nur mein Hobby, nur mein Sport und nur mein Beruf, mit dem ich gerade äh, meinen mein Lebensunterhalt verdiene. Und von daher war es halt eher dieser Gedanke, yo, wenn es nicht mehr klappen würde, ähm, wäre es trotzdem okay ähm, und nie, nie so, okay, ja, ähm, das, mein Körper ist nicht dafür gemacht, ich höre jetzt auf. Ähm, also das war eine ganz andere Intention, aber äh, die, mir halt auch, die mich super viel weitergebracht hat.
1: Was besonders bei dir interessant ist, auch in deiner äh, Vita und wo du auch ganz offen mit umgehst, ist, dass du dich mit dem Thema Mentaltraining sehr, sehr stark beschäftigst da ähm, auch sehr, sehr offen mit umgehst. Warum glaubst du, ist dieses Thema ja in der heutigen Gesellschaft noch so verpönt und würdest du sagen, dass dieses Mentaltraining, du hast mir mal erzählt, dass du damit erst sehr spät vergleichsweise in deiner Karriere angefangen hast, dir vielleicht äh, bei deinem ersten oder bei deinem zweiten Mittelfußbruch geholfen hättest, äh, gehette, äh, beziehungsweise wärst du dann äh, anders umgegangen mit diesen Mittelfußbrüchen und insbesondere auch mit den Downs oder mit den mentalen Tiefs, die man haben kann als Sportler?
0: Mm. Das ist ein, eine gute Frage, weil im Basketball ist leider dieses Mentaltraining noch gar nicht so ja, verbreitet, leider. Und deshalb, jedes Mal, wenn man sagt, ja, man macht Mentalcoaching oder man hat einen Sport, Mental Performance Coach, äh, also Mental Coaching und alles, okay, ist alles gut bei dir, bla bla bla, ist ja immer noch leider dieses, dieses Stigma, was, was, was sich immer noch hält. Ähm, und jetzt im Nachhinein, natürlich hätte ich lieber früher angefangen, aber ich glaube, dadurch, dass ich es da halt nicht viel also vorher mit einem Mentaltrainer oder so gearbeitet hatte, musste ich halt alles selbst herausfinden. Und das ist halt auch ein Riesenvorteil gewesen. Jetzt ist man vielleicht an irgendeinem Punkt, wo man einfach merkt, ja, äh, oder ich habe es jetzt zumindest gemerkt, mit einem Mentaltrainer kann man halt einfach trotzdem nochmal alles auf ein neues Level hieven, weil der sieht halt von außen äh, oder hat halt auch ganz, ganz andere Erfahrungswerte und kann man noch ganz anders helfen, äh, also mir individuell helfen, das, was ich vielleicht gar nicht sehe, also hat einfach nochmal zwei weitere Augen, zwei Expertenaugen ähm, auf meine sportliche Leistungsfähigkeit, aber halt auch auf mein, äh, auf meine mentale Stabilität und auf mein äh, Wohlbefinden und dementsprechend äh, hätte ich natürlich auch im Nachhinein jetzt vielleicht ein bisschen eher damit anfangen können, aber es kam jetzt auch ähm, zur richtigen Zeit und ich bin jetzt einfach jetzt richtig froh, äh, dort mit einem Mentalcoach zu arbeiten, um den nächsten Schritt zu machen.
1: Nochmal auf das Mentaltraining äh, bezogen und zurückkommt. Glaubst du, dass Mentaltraining auch Nicht-Sportlern helfen könnte, mit Druck- und Stresssituationen leichter umzugehen?
0: Keine Frage. Also, ich glaube eigentlich, sollte jeder einen, äh, zum Psychologen also wirklich, oder also nicht zum Psychologen, das hört sich immer so schlimm an, aber so ein Mental Coach, der einem halt auch, klar gibt es halt auch sehr, sehr viele ambitionierte Leute, die in ihrem Job weiterkommen wollen. Dort hilft es enorm. Dann gibt es Leute, die also jeder hat seine, wie soll ich das sagen, nicht, nicht jeder hat seine Leichenkeller, das hört sich immer so brutal an, aber jeder hat seine Schattenseiten, jeder hat seine Probleme, mit denen er kämpft, jeder hat seine Struggles und äh, unabhängig, also abhängig davon sollte man sich schon immer jemanden suchen oder sollte offen sein, da sich jemanden zu suchen, der da einem helfen kann. Äh, wenn man halt irgendwie erstens nicht mehr weiter weiß, klar, dann auf jeden Fall. Aber wenn man immer noch weiter weiß, gibt es ja halt trotzdem die Möglichkeit, die Situation zu verbessern und an sich zu arbeiten und den nächsten Schritt zu machen und das Gefühl haben, immer in die Weite, also immer weiter in die richtige Richtung zu gehen. Und da kann halt eine externe Person schon enorm helfen, ganz egal, ob es ein Sportler ist oder halt ein äh, in Anführungszeichen ähm, normaler arbeitender Mensch.
1: Das ist aber, finde ich persönlich, wichtig, ähm, auch dieses Stigma rauszunehmen und zu sagen, ja okay, ein Mentaltrainer ist äh, für einen nur da, wenn es einem schlecht geht. Es ist ja eigentlich auch so, dass ein Mentaltrainer, das weiß ich aus eigener Erfahrung, einem auch hilft, Potenziale zu entdecken, die man ja vorher nicht kannte oder wo man ja so ein bisschen scheuklappend denken hat und gesagt hat, ha, das ist, ist äh, nicht so ein Potenzial oder das ist nicht so eine Stärke, dass man in den Gesprächen, das sind ja meistens lockere Gespräche oder lockere Übungen, ähm, da einen ganz anderen Blick bekommt. Würdest du das auch so unterschreiben?
0: Ähm, keine Frage, auf jeden Fall. Also ähm, was ich jetzt auch enorm gemerkt habe, diese verborgenen Potenziale, von denen du redest, das ist unfassbar, wie... Also, wie man einfach schon in den ersten zwei, drei, vier Gesprächen merkt, so, oh, 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 wow, da ist noch richtig viel zu holen. Da sind noch echt viele Prozente zu holen. Und äh, das, das kann einem vielleicht auch ein bisschen Angst machen und denken so, oh shit, mein Leben war bisher nicht so gut. Aber mir hat es halt einfach, äh, also es war für mich einfach richtig schön, das zu sehen und zu merken so, wow, so viel Potenzial gibt es noch, wie geil ist das denn? Also das ist einfach, ist einfach schön, sowas zu sehen.
1: So, dann gehen wir aber trotzdem weg von den ja, negativen Sachen, also weg von den Mittelfußbrüchen und gehen mal auf die positiven Sachen. Würdest du jetzt sagen, dass die Spiele für die Herzöge Wolfenbüttel, wo du ja als äh, Doppellizenzhalter ja viel gespielt hast, dass diese dir mehr geholfen haben als das reine Profi Training? und diese wenigen Einsätze vergleichsweise wenigen Einsätze
0: das ist immer schwierig zu sagen ähm, natürlich das das Erstligatraining äh, ist, ist eine Sache für sich also auch im Training nimmt man so viel mit weil man halt einfach gegen die gegen Erstligaspieler spielt die einfach noch ein anderes Niveau haben natürlich äh, dagegen ist die Spielerfahrung äh, in der Probe aber halt auch Gold wert weil man halt einen ganz ganz anderen Status hat, man geht da rein und will, muss oder sollte Topscorer sein, sollte der sein, der das Spiel macht, der das Spiel gestaltet und man hat eine ganz andere Rolle und eine ganz andere Verantwortung, dementsprechend kann man von beiden Sachen viel lernen, ähm, Problem war halt nur bei uns, dass wir halt selten mit, der, mit unserer pro mannschaft trainiert haben und wir dann so ein bisschen immer ins kalte Wasser gesprungen sind, was natürlich nicht so gut ist und was halt einem ja nicht so gut hat vielleicht auch manchmal spielen lassen oder aussehen lassen weil man halt echt ein bisschen das Gefühl hatte man wäre ein fremder Faktor aber äh, ja von der von der von der vom besser werden als als Spieler ist die Kombination ganz interessant äh, Pro B und äh, BBL andererseits ist es aber auch verwirrend wenn man in zwei komplett verschiedenen Teams spielt und man irgendwo äh, nicht Fisch und nicht Fleisch ist ähm, und deshalb würde ich lieber also am besten ist es natürlich, man setzt sich sofort in der BBL durch und hat dann eine Rotation, ist dann nur dann im Training und hat dann halt auch da die Spielzeit. Das ist natürlich der, das, der Opt, das Optimum. Ansonsten äh, muss man halt auch irgendwie versuchen, einen Spagat zu fahren und dann halt auch in der Pro B äh, zu trainieren, um da halt auch eine richtige Rolle oder halt richtig im Team integriert zu sein. Ähm, vorher war es ja bei mir so, dass ich nur Pro A gespielt habe und da halt Starter war und das war halt auch natürlich enorm enorm wichtig für mich, also sehr, sehr viel Spielzeit. In einem Team, was man womit man halt auch täglich trainiert hat und wo man halt auch äh, ja, im täglichen Training besser geworden ist. Von daher, es gibt so viele Wege, die nach Rom führen. Man muss halt nur für sich selbst den besten Weg finden. Und bei mir war es ja dann auch so, dass ich ähm, durch diese Doppelbelastung Pro B und BBL vielleicht halt auch meinen ersten Ermüdungsbruch erlitten habe dadurch. Ähm, und da muss man halt auch darauf aufpassen, dass man halt nicht sich kaputt trainiert und übertrainiert. Ähm, ja, also viele Dinge zum Abwägen und von daher kann man das auch nicht wirklich ähm, deklarieren, was da wie am wertvollsten und am besten für eine persönliche Entwicklung war.
1: Da reingegritscht meinst du, du wolltest zu viel? Ist das auch so eine Gefahr, die die äh, jungen Spielern häufiger passiert? Du, du sprichst ja auch viel mit, mit jungen Spielern, das sehe ich ja auch bei Instagram, dass du da Ratschläge gibst, viel Videocontent bietest, dass du sagst, okay, vielleicht habe ich da ja überperformt, übergepaced, dass der Körper sich da bestimmte Sachen zurückgeholt hat?
0: Ähm, bestimmt. Also ich habe auf jeden Fall trainiert, wie sonst was, aber auch schon mein Leben lang. Also ich kenne das eigentlich nicht anders, dass man so viel trainiert, aber wahrscheinlich war es dann da echt einfach ein bisschen zu viel. Ich habe auch nicht auf meinen Körper gehört. Mein Körper hat schon Anzeichen gemacht und ich hatte da schon Schmerzen weil da auch beim Physio, der konnte aber auch nichts machen weil es im Endeffekt was, was beim Knochen war und dann habe ich ja halt durch den Schmerz durchgespielt weil es natürlich auch aufregend ist und dann äh, ist ja halt die Verletzung passiert, von daher hört da vielleicht echt auf euren Körper ähm, ja, also es ist, ist es super schwierig es ist echt immer ein Spagat zwischen yo du willst ja besser werden und musst viel trainieren und musst ja noch mehr trainieren als alle anderen aber trotzdem nicht komplett zu overpacen und dich halt, äh, ja, ja zu verfeuern oder dich kaputt zu trainieren. Mir ähm, muss jeder auch seinen, seinen, seinen Spagat finden und auf seinen Körper hören und wichtig ist halt wirklich dieses Verständnis auch für seinen Körper zu entwickeln ähm, und das ist vielleicht nicht immer ganz leicht, aber hat mich, also mir, mir haben die Verletzungen das halt auch gezeigt, einfach mal ein bisschen Selbstreflexion und auch meinen Körper kennenzulernen, auch ein weiterer Pluspunkt, aber natürlich in dem Moment ein riesiger Minuspunkt und halt auch in meiner sportlichen Entwicklung ein riesiger Minuspunkt.
1: Würdest du sagen, gerade das Thema Selbstreflexion angesprochen, da werden wir nachher auch nochmal drauf kommen, im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, dass das der heutigen Gesellschaft ein bisschen fehlt, dass die Leute immer höher, weiter, schneller wollen, aber ähm, wenn sie mal Pausen machen sollen, dass dann da eher der Spruch kommt, ich kann keine Pause machen, ich muss arbeiten, äh, dass man sich da auch mal zurücknimmt und auch mal ja, im Moment lebt?
0: Ja, äh, ich, es gibt halt aber, es gibt halt, gibt's auch verschiedene Typen. Also man muss einfach auch schauen, welcher Typ man ist. Und deshalb möchte ich es auch jetzt so, so pauschal eigentlich fast auch gar nicht... Äh, bewerten, aber es, ja, es gibt halt manchmal einfach so besessene Typen, die nur Basketball, nur Basketball, nur Basketball und für die ist es auch okay, das sind halt komplette Fanatiker und da ähm, ist es halt auch wichtig, dass sie nur Basketball im Kopf haben und da halt auch 1000% gehen und halt nichts anderes im Kopf sozusagen haben. Andererseits gibt es aber auch vielleicht Leute, die gerne mehr auch abseits sehen wollen würden und das auch brauchen, den Ausgleich zum Basketballfeld, um dort 100% zu geben, dass man sich irgendwo anders noch halt äh, mit was anderem beschäftigt, um einen Ausgleich zu haben. Von daher ist es, ja, äh, ist auch typen, typenabhängig. Ähm, ich, ich wünschte mir, dass jeder das macht, womit er am, äh, am glücklichsten ist und womit er am besten fährt.
1: Gab es eigentlich den einen Spieler oder gab es mehrere Spieler, ähm, bezogen nochmal auf die, auf die Zeit, auf die drei Jahre in Braunschweig, die dich ähm, ja, von Beginn an beeindruckt haben, wo du sagst, wow, da konnte ich eine Menge lernen oder vielleicht auch ähm, ja, ziemlich arrogant im Vorfeld ja, rüberkam und wenn man sich mit diesen Spielern unterhalten hatte, zum Beispiel in einem Café auf dem Altstadtmarkt, dass man da festgestellt hat, ui, äh, komplett falsche Einstellung äh, meinerseits, gedacht, die sind wirklich arrogant, dabei sind es ganz lockere Typen?
0: Ähm, vom, vom arroganten Dasein eigentlich nicht. Es gibt dann einfach nur sehr, sehr, sehr selbstbewusste Spieler, die sind auch meistens aus, ähm, ja, also sehr, sehr selbstbewusste Spieler gibt es überall, gibt es aus jeder Nation, gibt es aus jedem, kommt auch in jeder Form und da muss man halt einfach die Jungs halt echt wirklich abseits des, des Feldes sehen und auch manchmal kommt dann halt einem, äh, ja, ich sehe schnell in Persönlichkeiten halt auch die, die unsichere Seite oder die Seite, die, äh, ähm, die, die die Leute eigentlich kaschieren wollen mit ihrem arroganten oder sehr, sehr selbstbewussten Auftreten. Und von daher habe ich super viel Empathie für alle möglichen verschiedenen Typen von Spielern, habe aber auch nie von vornherein irgendwie gerichtet und habe dann äh, die, die also die Spieler oder die, die Person gerichtet und habe mir dann meine Meinung geändert, sondern ich bin halt echt da super offen gegenüber und denke mir halt, okay, jeder, jeder dem sein's und. Ähm, in, in Braunschweig jetzt äh, zum zu dem Kontakt halten, habe ich auf jeden Fall noch Kontakt zum zum Tommy Klepeis, ähm, dem Österreicher, dann zu Tim Schwarz noch äh, hin und wieder, der auch einer der der erste Deutsche war, in äh, mit dem ich zwei Jahre zusammengespielt habe und wir halt echt immer jeden Mittwoch dann auch äh, noch Batchdown so zusammengeguckt haben und viel miteinander gekocht haben. Dann natürlich Konzi noch ähm, und Dennis Navrocki, äh, Dre Lansdown Andre Lansdown, mit dem spreche ich auch noch ab und zu mal das sind so die, die Jungs, mit denen ich immer noch Kontakt halte. Ähm, ja, und ähm, keine Ahnung. Das ist aber auch so eine Sache im Basketball. Der Kontakt ist dann nicht immer irgendwie vorbei. Und dann äh, ist halt die Freundschaft vorbei. Sondern man sieht sich halt immer mal wieder in den Hallen. Und dann ist es halt immer noch so wie beim Alten. Das ist halt, das ist das Coole irgendwie beim Basketball. Man, man kommt und geht, man sieht sich öfter, man sieht sich weniger. Aber äh, man weiß ganz genau, dass man sich trotzdem mal halt jederzeit bei denen melden kann. Und dann ein ja, ein super Verhältnis noch zu denen hat.
1: Wie kann man sich das eigentlich vorstellen, zwischen dem Training, nach dem Training? Ähm, magst du da so, so einen Einblick mal gewähren, was man da als Basketballprofi macht?
0: Ähm, klar, also vor dem Training, also ich, ich erkläre einfach mal kurz den Tagesablauf. Meistens ist es so, man, man steht morgens auf, ähm, macht sich Frühstück fertig, blablabla, bla, geht zum Training. Ich habe morgens meistens noch so eine kleine Morgenroutine mir angeeignet. Das heißt, dass ich mich ausrolle, meinen Körper ein bisschen stretche, vielleicht ein bisschen meditiere, ein Buch, Buch lese. Dann äh, ein Frühstück habe und dann halt echt ready zum Training äh, bin und halt auch trotzdem schon morgens noch ein bisschen kleinen Mehrwert mitgenommen habe. Dann nach dem Training ähm, Mittagessen, Mittagsschlaf ist für mich auch immer eine, eine, eine Riesensache so eine halbe Stunde Mittagsschlaf gibt einem schon echt enorm viel Energie zurück und man hat das Gefühl, der Tag hat sozusagen zwei Tage, weil nach dem Mittagsschlaf wacht man auf und denkt so, wow, man ist wieder so energiegeladen nach einer halben Stunde und freut sich schon fast wieder aufs zweite Training, obwohl der Körper vielleicht ein bisschen müde ist aber das hilft einfach dem Geist enorm ähm, ja, dann sozusagen vielleicht noch einen kleinen Snack ich mache halt auch neben, nebenher dann noch meine ganzen meine Personal Brand Dinge. Das heißt, ich schneide noch ein paar Videos zusammen, mache vielleicht ein bisschen was für meine Unternehmung und äh, ja, dann geht's zum zweiten Training und nach dem zweiten Training habe ich eigentlich immer Feierabend, nachher abends was essen, vielleicht mache ich dann abends. Äh auf, keine Ahnung, guckt man entweder einen Film mit der Freundin oder man äh, schneidet weiter Videos und arbeitet weiter, je nachdem wie man sich fühlt und äh, geht dann relativ früh wieder schlafen. Ähm, so um elf ähm, gehe ich ja nicht mehr gerne schlafen, weil ich schon meine sieben halb Stunden Schlaf brauche die Nacht. Ähm, und ja, so sieht so ein, so ein Tag aus.
1: Dass Braunschweig eine sehr, sehr schöne Stadt ist, ist glaube ich hinlänglich bekannt, dass es auch sehr, sehr schöne Plätze gibt auch. Welche Plätze, welche Cafés ähm, welche Orte habt ihr gerne oder hast du als Spieler gern besucht?
0: Mm, ja, in Braunschweig gab es halt das Dean David, da hatten wir auch einen coolen Deal in Dean David, das ist halt so eine Salat- und Suppenbar, die wir jetzt auch in Chemnitz richtig gerne benutzen, ähm, da waren wir sehr, sehr oft, ansonsten gab es halt schon so ein paar coolere ähm, kleine ja, Cafés, am Ende habe ich eins kennengelernt, das war so ein veganes Café in, in Braunschweig, äh, Belly Button hieß es, glaube ich. Ähm, das ist richtig schön klein äh, und, und gemütlich mit, mit leckeren Dingen. Und sonst waren wir halt, wo waren wir sonst? In Braunschweig. Hin und wieder. Ach genau, im Vitaminreich. Das ist echt ein richtig geiler Laden. Vitaminreich. Ähm, Braunschweig muss man, müssen alle, die nach Braunschweig gehen, wirklich mal austesten. Äh, der In Inhaber der Hakan. Macht so einen guten Job, so leckeres Essen und ist einfach echt zum fairen Preis für so gesundes Essen. Vitaminreich Braunschweig war äh, Top-Adresse von uns allen.
1: Aber allgemein nicht nur Braunschweig äh, ist eine Reise wert, sondern auch äh, Wolfenbüttel würdest du wahrscheinlich äh, zustimmen, oder?
0: Klar, also Wolfenbüttel, eine super schöne äh, Altstadt, alte Innenstadt, hat auch äh, außerhalb viel zu bieten. Also es ist einfach echt eine kleine, schöne Stadt. Und ist ja auch von Braunschweig nicht weit entfernt und hat seinen eigenen kleinen Charme. Also irgendwie hat hat Wolfenbüttel auch irgendwas, wo man sich auch immer wohlfühlt wenn man da reinfährt. Auch wenn es, ähm, ja wie soll ich sagen, also einfach in in der Innenstadt in Wolfenbüttel ist es auch mal schöner mal durchzuschlendern. Auch wenn da jetzt ein paar Läden auch zumachen glaube ich und da halt auch so ein bisschen die die Fußgängerzone ein bisschen aussteht, habe ich das Gefühl. Aber es ist natürlich so trotzdem noch sehr sehr schön dort.
1: Das heißt, alle Zuhörer, die aus der Region Chemnitz kommen, wenn <lacht> wir irgendwann Corona überstanden haben, das heißt, ein Wochenende in Braunschweig oder Wolfenbüttel verbringen, es lohnt sich auf jeden Fall.
0: Yes, kann man auf jeden Fall machen, kann man empfehlen.
1: <lacht> du bist jetzt 23, kannst du dir eine Rückkehr in die Löwenstadt äh, sportlicher Art vorstellen?
0: Also da ähm, will man ja nie, nie sagen im Sport. Und von daher ähm, halte ich mir da natürlich alle Türen offen. Ähm, aber ich bin auch super, super, super zufrieden hier in Chemnitz gerade. Also ich kann echt nicht, könnte nicht zufriedener sein. Ähm, und dementsprechend bin ich halt, also könnte ich mir auch vorstellen, äh, noch, weil, also es ist, im Sport ist natürlich, man weiß nie, was kommt. Man weiß nie, was mit Trainern kommt, man weiß nie, wie es äh, wie es sportlich in, in, in äh, dem jeweiligen Standort aussieht. Ähm, aber ich habe Braunschweig in guten Erinnerungen und ähm, habe aber auch genauso gute, jetzt gerade eine super Erinnerung an an Chemnitz und natürlich auch eine super Erinnerung an Paderborn. Äh, dementsprechend kann man da nie so wirklich was zu sagen, ähm, aber eine Rückkehr ist natürlich auch nicht ausgeschlossen.
1: Bevor wir gleich ausführlich über Chemnitz sprechen, abschließend die Frage zu Braunschweig. Gab es oder gibt es das eine Spiel, wo du gedacht hast, okay, jetzt habe ich den Durchbruch in Braunschweig geschafft oder bin auf dem Weg, den Durchbruch zu schaffen?
0: Äh, natürlich gab es den Moment. Am, ich glaube, das war das letzte Saisonspiel in meinem zweiten Jahr bin ich gerade reingekommen und habe dann in meinem letzten Saisonspiel gegen Göttingen ich glaube drei Dreier reingeschossen zwölf Punkte gemacht oder so und ähm, ja ein richtig gutes Spiel äh, abgeliefert und äh, war das letzte Saisonspiel was wir natürlich im Derby dann gewonnen haben wir sind nicht abgestiegen und da dachte ich so okay nice nächstes Jahr attackiere ich richtig ähm, aber ich weiß nicht vielleicht war das auch Ende des ersten Jahres Ähm... Ja, äh, das, war, das war so ein Moment, wo ich dachte, jo, da kann ich auf jeden Fall mitspielen äh, oder ich, ich, muss, ich muss jetzt hier bleiben, Genauso na, äh, natürlich auch im ersten Jahr, als ich dann in Oldenburg ähm, ja, gestartet bin und auch ein richtig gutes Spiel bis zu einem Zeitpunkt meiner Verletzung hingelegt habe. Äh, und dann im dritten Jahr dachte ich halt auch in den Playoffs oder am Ende, als ich mehr gespielt habe, so, jo, ich, ich gehöre hierhin Das ist einfach, ähm, das ist meine Liga, das ist mein Niveau. Ähm, da muss man sich halt etablieren, durchsetzen und äh, da gehöre ich hin. Ähm, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen dauert, bis ich das zeigen kann. Aber ähm, ja, das ist so, was in meinem Kopf abging.
1: Der damalige Basketball-Löwen-Coach Frank Menz war da ein bisschen anderer Meinung, hat ich nicht so viel spielen lassen. Gibt es Dinge, die du heute kritisch siehst oder würdest du sagen, es lief zwischen euch beiden alles äh, fair ab und äh, ja, du bist ihm dankbar und, und kannst ihm ganz normal in die Augen schauen, ohne ein böses Wort oder böses Blut zu verlieren?
0: Ähm, Frank äh, hat mich natürlich nach Branche geholt, weil er ein junges deutsches Konzept spielen wollte. Ähm, ich glaube, wir haben, hatten am Anfang aber auch nicht wirklich viel Etat und dementsprechend hat er auch relativ schnell gemerkt, dass es schwierig wird ohne Ausländer und da habe ich halt also am Anfang habe ich natürlich viel Spielzeit gesehen dann habe ich natürlich super viel Verletzungspech gehabt dementsprechend verstehe ich halt auch Frank wenn man da halt immer wieder neues Vertrauen aufbauen muss zum Spieler und menschlich ist Frank einfach ein super super Typ, also wir haben uns abseits des Feldes richtig richtig gut verstanden auch auf dem Feld, teilen wir eigentlich die gleiche Spielphilosophie, er steht auf harte Verteidigung oder schätzt die sehr sehr wert und hat mich halt auch wertgeschätzt als Spieler aber ähm, ja es, es schien anscheinend noch an meinem Niveau da, ähm, ja zu liegen, dass ich trotzdem nicht die genügend Spielzeit bekommen habe. Was ich natürlich schade fand, aber im Endeffekt kann ich Frank auch nichts vorwerfen. Wir haben äh, uns jedes Jahr als Team weiterentwickelt. Wir wurden immer besser als Team, haben am Ende auch Playoffs gespielt. Und äh, dementsprechend bin ich Frank nicht böse, als Person nicht böse. Hätte natürlich persönlich gerne mehr gespielt. Ähm, aber... Ja, es sollte, sollte wahrscheinlich so sein, man weiß es nicht. Vielleicht hat es jetzt mehr, noch mehr äh, Demut und noch mehr Ehrgeiz gebracht. Ähm, aber ich wünsche ihm natürlich auch nur, nur das Beste und ähm, es ist es ist vollkommen okay, so wie es ist. So, so läuft es halt nun mal im, im Profi-Basketball das ich bin da auch nicht so naiv, dass, dass mir das nicht bewusst wäre, dementsprechend äh, alles, alles im Lot.
1: Abschließend die Frage, wie würdest du die Zeit in Braunschweig bzw. Wolfenbüttel ja in wenigen Sätzen beschreiben?
0: Ähm, toll. <lacht> nee wirklich, also äh, lehrreich. Ich würde mal, würd mal sagen, lehrreich. Auch wenn es basketballisch jetzt vielleicht ein bisschen Lehrgeld dabei war, ähm, würde ich trotzdem sagen, ultra lehrreich für meine persönliche Entwicklung, für... Für die Entwicklung auch, auch sportlicherseits, dass ich halt einfach auch mal das, das neue das BWL-Niveau gesehen habe, dass ich ähm, gesehen habe, die, 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 auch die Pro-B, die Pro-A, die BWL, den, den Ligenunterschied äh, mit so professionellen Spielern zusammenarbeiten konnte wie die Andrew Lansdowne oder so, von denen man halt einfach wirklich was lernen konnte ähm, und äh, dementsprechend sehr lehrreich und äh, schön. Schön war es auch auf jeden Fall, eine sehr schöne Zeit.
1: Ja, in der letzten Saison bist du dann von Braunschweig nach Chemnitz gegangen in die Pro A. Ähm, würdest du sagen, dass dieser Schritt dich sportlich wie auch menschlich weitergebracht hat?
0: Klar, es war für viele vermeintlich ein Schritt zurück in die in die Pro A halt, also eine Liga runter. Aber ich wusste halt ganz genau, dass ich zu einem aufstrebenden ambitionierten Club gehe, der halt jetzt schon die Infrastruktur eines erstliga-Teams hat und dementsprechend mit dem Coach wusste ich, dass ich äh, super viel lernen werde, dass ich super viel mitnehmen werde und es war fast ein No-Brainer hier nach Chemnitz zu gehen, nachdem äh, ich hier auch beim Probetraining super aufgenommen worden bin und gemerkt habe, jo, die haben sich wirklich Gedanken gemacht, die brauchen äh, warum die mich haben wollen, haben sie sich Gedanken gemacht und das war halt echt schön zu sehen und äh, war auf jeden Fall auch die richtige Entscheidung und hat mir sportlich und halt auch menschlich äh, auch mal wieder in andere Regionen das heißt im Osten Deutschlands auch das ist mal interessant zu sehen, interessant hier zu leben, Den der Humor der Menschen hier sind, die Leute noch ein bisschen offen haben, ein bisschen, bisschen humorvoller. Äh, aber ähm, ja, natürlich äh, gibt es hier immer noch sehr, sehr viel zu holen, in dem Sinne, dass halt hier in Chemnitz zum Beispiel 250 leerstehende Gebäude sind, was für mich halt auch neu war. Ähm, und denkt man einfach, jo, was ein Riesenpotenzial hier trotzdem noch ist, obwohl da halt die Wende schon 30 Jahre vorbei vorbei ist, ähm, ist trotzdem noch ein Ticken vielleicht, äh, vielleicht hinterher von der Infrastruktur oder von, von, der, von der Fülle der Stadt hier. Hier ist alles noch sehr weitläufig, aber Menschen auch alle super, super herzlich und humorvoll. Ähm, und von daher halt auch wieder eine super Erfahrung. Und ich genieße jeden Tag hier, habe jetzt hier auch eine meine Freundin gefunden und äh, bin halt auch gefühlt hier angekommen oder habe ja auch ein kleines Zuhause gefunden, was natürlich auch ähm, ja, meiner Glückseligkeit sehr, sehr gut tut und einfach noch ein, ein Riesenpluspunkt ist.
1: Welchen Stellenwert haben deiner Meinung nach die Chemnitz 99ers in der Stadt Chemnitz? Ähm, es war ja bisher so, dass der Chemnitzer FC immer so die, die Vormachtsstellung hatte, innehatte durch den Abstieg jetzt in die Regionalliga Nordost vielleicht ein bisschen etwas verloren hat. Würdest du jetzt sagen, dass ihr jetzt ein bisschen sportlich die Nummer 1 seid?
0: Ich glaube noch nicht ganz. Also man muss ja man das realistisch sehen und der Fußball hat ja einfach äh, immer noch eine andere Aufmerksamkeitsspanne bzw. andere Zuschauerzahlen etc., wir kommen aber, also wir sind aber schon gut am Nachziehen, äh, wenn man das mal so sagen darf, natürlich jetzt Erstliga und Vierte Liga, ähm, Fußball der hat er noch ein bisschen andere kulturellen Stellenwert, also ist halt einfach ein bisschen länger verwurzelt hier, der Basketballverein steht aber halt ganz klar für Offenheit, für, ähm, ja positioniert sich ganz klar gegen rechts und dementsprechend ist es halt auch eine eine Alternative, die sehr gern gesehen wird hier in Chemnitz, denn äh, der CFC hat halt immer noch äh, mit einigen äh, Problemen zu kämpfen ähm, und wird halt immer noch, steht offener Presse wegen Rassismus, ähm, was natürlich super schade ist ähm, und ähm, wo die jetzt auch gerade dabei sind, dass das Problem sozusagen in den Griff zu kriegen und dagegen zu arbeiten, ähm, aber da steht da sind wir als Newcomer, als Shooting-Stars sozusagen, äh, die halt da für Offenheit stehen und die Niners, die für Offenheit stehen ähm, eine, eine Alternative, die halt immer nicht dem, dem Fußball in den Rang läuft, Soweit würde ich noch gar nicht gehen aber ähm, wir, wir werden wir werden immer größer und in der Stadt wird auch die Anerkennung zu uns immer größer. Also es wird immer, man man erkennt uns, man weiß, okay, hier die Niners, die Niners, die Niners, man hört das immer mehr und das ist halt auch schön zu sehen.
1: An dieser Stelle sollte auch nochmal der Slogan in Erinnerung gerufen werden. Chemnitz ist weder grau noch braun. Ganz toll, dass Chemnitz sich da ganz klar positioniert für Weltoffenheit und ganz klar gegen rechts. Luis, es war so, dass ihr jetzt natürlich durch den Corona-Lockdown ein wenig profitiert habt, das Aufstiegsrecht bekommen habt jetzt in der neuen Saison in der BWL, also in der basketball Bundesliga spielen dürft. Wie hast du die allgemeine Situation in den letzten Wochen und Monaten erlebt?
0: Eigentlich ähm, ist für natürlich für jede Branche, vor allem für die Unterhaltungs- und Entertainment-Branche, in der wir uns als Sport halt auch äh, aufhalten, ist natürlich eine super schwierige Zeit und eine ungewisse Zeit. Ähm, da ist es aber auch wieder bei mir verblüffend irgendwie gewesen, wie schnell auch da mein Mind mein ja, meine Gedanken, mein Gehirn geswitcht hat und gesagt hat, ja, mach das Beste draus und ähm, ich glaube, jeder versucht hier das Beste draus zu machen und äh, auch, ja, wir haben relativ schnell unter Sicherheitsabständen und Sicherheitsmaßnahmen wieder angefangen zu trainieren, hatten keinen positiven Fall, das heißt, liefert halt alles wie am Schnürchen, man ist basketballerisch auf jeden Fall besser geworden, äh, die Frage ist halt jetzt nur, wie lange kann sich der Basketball ohne Zuschauereinnahmen halten, denn im Basketball ist es anders wie im Fußball, im Basketball werden über bis zu 20% des Gesamtetats durch Zuschauereinnahmen generiert und im Fußball sind es halt so irgendwie 1-2% äh, die halt im Fußball deutlich einfacher zu verkraften sind, als die 20% im Basketball ähm, und da muss man halt mal schauen wie es weitergeht ähm, und wie der professionelle Basketball weitergeht und überhaupt ähm, das ist natürlich mal noch so eine Ungewissheit, aber im Endeffekt liegt das nicht in unserer Hand und wir können einfach nur weitermachen, weiter trainieren und äh, unser Bestes geben und halt trotzdem auch auf, äh, auf unsere Mitmenschen und uns natürlich aufpassen, ähm, sind da aber halt ein bisschen, ja, auch sehr, sehr, also der Basel ist auf jeden Fall sehr getroffen davon, ähm, aber wie gesagt, das Beste draus machen und schauen, äh, was alles möglich ist und dann machen wir äh, das Maximale aus der... Pandemie, aus der Misere, in der wir gerade alle stecken.
1: Euer Geschäftsführer Steffen Herhold hat zu diesem Thema sich die Tage geäußert und gesagt, dass für den Standort Chemnitz es große Probleme geben könnte, wenn der Verein ohne Zuschauer spielen muss, also in die Saison starten muss und diese Saison durchgezogen wird. Wie geht ihr als Mannschaft mit dieser Thematik um? Kommt das an die Mannschaft heran? Ähm, sind da auch ja, solche Dinge wie Zukunftsängste präsent?
0: Mmh, also ich würde mal sagen, im, äh, im Endeffekt ist es ja schon so, dass äh, es noch Kurzarbeit gäbe wahrscheinlich. Ne? Also äh, nicht, dass man darauf äh, pochen würde, aber ich glaube, es ist jetzt nicht wirklich unseren Arbeitsvertrag in diesem Jahr zumindest in Gefahr. Äh, was die nächsten Jahre angeht, ist das natürlich ein, äh, ein ganz, ganz anderes Thema. Also man, man äh, ist natürlich angewiesen auf Sponsorengelder und auch die Sponsoren haben ja immer mehr zu kämpfen. Ähm, und das ist nicht, das ist halt schon äh, nicht so, nicht so äh, einfach. Ähm, aber wie gesagt, mein, mein Mindset hat sich natürlich auch da sofort geschifft und hat gesagt, so, jo, auch wenn es wenn es jetzt super schwierig mit, mit Basketball Geld zu verdienen angenommen angenommen, man würde würde keine Profis mehr geben oder was auch immer und man würde es einfach nur so spielen, würde ich auch denken so ja Basketball macht mir einfach Spaß. Wahrscheinlich würde ich es nicht in solchem Umfang spielen, aber ich würde es trotzdem spielen und äh, es würde wahrscheinlich immer noch Zuschauer geben, die es jetzt auch gerne online angucken würden und es wird da trotzdem noch einen Markt für geben und äh, ich will jetzt gar nicht so so weit gehen und da halt darüber nachdenken, aber auch selbst wenn es so wäre, bin ich damit oder mache ich das Beste aus der Situation? Ähm, jeder Spiel hat natürlich individuelle Ziele. Mein individuelles Ziel ist eigentlich auch immer eher fast teamdienlich. Das heißt, ich denke gar nicht jetzt wirklich, wie viele Punkte bla bla ich machen möchte, sondern bei mir ist halt echt so, yo, äh, lass uns das Beste raus. Und natürlich, ich gebe das Beste in jeder Situation und wir als Team auch das Beste. Aber was am Ende das Beste ist, ist natürlich nicht so, ist nicht definiert. Ne? Kann, kann 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 vieles passieren.
1: Was ich sehr interessant und beeindruckend finde bei dir ist, dass du dich sehr intensiv mit dem Thema Nachhaltigkeit und Dankbarkeit auseinandersetzt. Wie bist du auf dieses Themengebiet gekommen und äh, ist das eher ein Spaß, dass du jetzt sagst, ich bringe auch äh, zu diesem Thema eine eigene Modemarke auf den Markt? Und was hat jetzt genau Mode mit Nachhaltigkeit bzw. Dankbarkeit zu tun?
0: Mode... Ähm, also äh, interessante Story, vielleicht muss ich den einen Ticken weiter ausholen. Äh, die, ich habe das, das Buch The Big Five for Life von John Strackley gelesen und habe das meinem Kumpel erzählt und wir mit meinem Kumpel wollte ich sowieso schon immer ein Unternehmen aufmachen und da habe ich mir halt habe ich ihm erzählt dass äh, jetzt eines meiner Big Fives for Life ist eine Million Bäume zu pflanzen und da meinte er so yo geil lass uns das doch in einer Unternehmung verknüpfen und da ist mir halt bewusst geworden so yo die Textilindustrie ist die zweitschädlichste Industrie der Welt das ist mir halt da habe ich auch irgendwie eine Woche vorher gelesen habe mir das gesagt und dachte ich so yo kann man das nicht hinkriegen ein, ein gutes Produkt, das heißt Mode, gut und clean herzustellen, ja, na klar kann man das hinkriegen. und Kann man das auch damit hinkriegen, dass man das herstellt und gleichzeitig noch sogar der Umwelt was zurückgibt? Ja, kann man auch. Und äh, da, da ist uns halt die Idee gekommen, okay, und wie, ähm, ja, wie, wie nennen wir das Unternehmen? Oder okay, da damit stand sozusagen die, die Idee schon mal und dann, ja, wir sind beide super dankbar, dass wir uns überhaupt um diese Sachen Gedanken machen können und uns nicht jeden Morgen äh, um unser Essen oder um ein Dach über den Kopf kümmern müssen. Und über unsere Erziehung sind wir auch ultra dankbar. Wir sind beide super gut erzogen worden haben einfach echt viele Möglichkeiten in die Hand bekommen, auch wenn es jetzt, äh, jetzt nicht finanzielle Möglichkeiten sind, aber einfach ähm, ja, auf jeden Fall waren wir zwei super dankbare beste Freunde, die sich gedacht haben, yo, die Textilindustrie säubern und gleichzeitig noch Bäume pflanzen, hört sich nach einem richtig geilen Plan an und so ist halt thankful entstanden. Und äh, damit haben wir halt auch äh, das, das Crowdfunding jetzt auch erfolgreich gefundet. Das heißt, es geht in eine gute Richtung. Wir haben die restlichen Exemplare von unserer Edi äh, ersten Edition alle erfolgreich verkauft. Und jetzt sind wir schon am neuen Produkt dran und äh, sind mal gespannt, wo uns da die We Reise weiter, weiter führt. Alles im Namen sozusagen der Dankbarkeit, ähm, dass man halt täglich sich bewusst wird, wie gut es einem geht, um dadurch halt Glück zu stöpfen und gleichzeitig halt der Umwelt äh, was Gutes tut. Ähm, kann ich einfach 100% hinterstehen, ist einfach ein, wie soll man das sagen, richtig purpose-driven. Also es ist halt einfach so... Da pocht man Herz für und da das, das nennt sich auch nicht Arbeit, sondern das ist halt einfach so eine Sache, so eine Herzensangelegenheit. Und äh, dementsprechend, äh, ja, steuere ich da halt neben dem Basketball auch noch, auch noch ein bisschen äh, Lebensenergie rein. Ähm, und es ist auch super wichtig für mich als Ausgleich, einfach nochmal irgendwas für den Kopf zu machen und auch dort unternehmerisch was zu lernen, aber halt auch, ähm, ja, äh, der Welt ein bisschen äh, was zurückzugeben. Ich habe zum Beispiel auch, das kann ich auch noch mal kurz hinzufügen, ich mache jedes Jahr einen CO2-Ausgleich, das heißt ich äh, schaue sozusagen, wie viel CO2 ich über das Jahr verbraucht habe und pflanze dementsprechend Bäume. Also letztes Jahr waren es schon 700 Bäume, äh, dieses Jahr habe ich es noch nicht gemacht, werde ich am Ende des Jahres wieder machen also 300 Bäume hätte ich gebraucht, um CO2-neutral zu sein, habe dann aber halt nochmal 400 Bäume extra gepflanzt für all diejenigen, die kein Geld zum Beispiel für den CO2-Ausgleich und so weiter haben, aber das sind so Möglichkeiten, wo jeder sich jetzt halt auch an die eigene Nase packen kann und dann halt auch einen Schritt dahin machen kann und das ist mein Schritt oder meine Schritte, die ich halt gehe.
1: Zum Thema Purpose muss ich aber sagen, äh, Purpose ist so ein Wort, äh, genauso wie Entrepreneur, was ich zum Beispiel, ja ich weiß nicht, ob ich es nicht mag, aber da, da, da hört man momentan so viel von, aber ähm, zumindest cool, dass du, dass du diese Sache auf den äh, Weg bringst und dass du dich da auch so äh, einsetzt für. Die Frage ist jetzt natürlich, die sich wahrscheinlich viele Zuhörer und Zuhörerinnen stellen, wie komme ich an die Klamotten? Wie komme ich an die T-Shirts? Wie komme ich an die Hoodies? Ähm, ja.
0: Ähm, WWW.WeArThankful.de. Ähm, gerade ist unser Shop zu, wie gesagt, weil wir ausverkauft sind. Aber da wird, äh, wenn man sich dann ein Newsletter einträgt, kann man sofort schon einen Baum spenden. Allein nur dafür, dass man sich ein Newsletter einträgt. Von daher könnt ihr das mal alle sofort machen. Und ähm, ja, so also habt ihr werde ich auf jeden Fall nichts verpassen. Newsletter kriegt ihr ja immer alles, äh, alle News mit, äh, seid die, sozusagen die, ähm, die Ersten, die von der neuen Kollektion und von neuen Dingen erfahren und somit halt auch die, äh, die Ersten und die, oder das Vorkverkaufsrecht und so weiter haben, dass man halt nichts verpasst, nichts äh, den Hoodie oder so aus seiner mit seiner Größe nicht irgendwie dass der schon schnell ausverkauft ist oder so, sondern das ist halt ein super Deal, dass man sich halt einen Newsletter einträgt und dort, um dort nichts zu verpassen und gleichzeitig einen Baum zu pflanzen, das ist das, Louis, wenn ich jetzt Zeit sagen
1: würde war. du bist mehr Influencer als Basketball Profi, als Profisportler würde dich das beleidigen, würde das dich kränken <lacht> und wie kommt das, dass du so ein bisschen den Ruf hast, dass du äh, Richtung, äh, ja, André Mangold äh, gehst und äh, ein bisschen mehr Influencer machst als äh, äh, Pro Profisportler oder, ist das, äh, ja, oder sind das einfach zu viele Neider und Hater, die ähm, ja, dich, dich, dich da in so eine, äh, ja, in so eine Ecke <lacht> drängen, wo du nicht hingehörst?
0: Ja, ey, geil, geil, finde ich gut, finde ich gut, das ist eine super Frage. Da hat sie dir vorher gesagt, alle Leute, die sich das fragen, können mal alle meine Teammates fragen, alle meine Coaches fragen und ähm, einfach mal fragen, wie oft ich mit der Kamera rumstehe, ob das die nervt, ob äh, ob ich nicht konzentriert im Training bin, weil ich nur daran denke und so weiter und so fort. Fragt einfach alle Menschen, die äh, die, die jemals in meinem Team gespielt haben und ihr werdet merken, dass es, äh, die Kamera nur in 0,01% der Fälle dabei ist und das ist da einfach echt sehr, sehr unauffällig gemacht wird von mir und das ist halt auch neben, neben dem Feld passiert, auch wenn ich jetzt in Kraft und mal die Kamera an die Seite stelle, dann geht das ja halt keine andere Person, weil dort auch meistens keine andere Person im Bild ist und äh, ich mache das halt einfach gern ich habe Spaß an dieser Videografie, ich habe Spaß, vor allem jungen Menschen zu helfen, das war nicht die Intention, warum ich damit angefangen habe, jungen Basketballspielern zu helfen, weil ich hatte als 13-14-Jähriger halt eben keinen, den ich einfach mal, äh, keinen Profi, dem ich mal eine Frage stellen konnte, keinen Profi, dem ich mal sagen konnte, hey, kannst du mir das, das und das erklären und äh, ich habe halt den Anspruch, auf jede Instagram-Nachricht zum Beispiel zu antworten und gleichzeitig halt auch mit meinen Videos Mehrwert zu liefern und äh, das kommt gut an in den sozialen Medien und das macht mir halt auch Spaß da äh, und dementsprechend entwickle ich mich da zu dem äh, schlimmen Wort des Influencers, ähm, aber im Endeffekt aus guten Intentionen entstanden und äh, hat halt auch keinen äh, negativen Beigeschmack auf meine sportliche Karriere, ganz im Gegenteil. Ähm, ich schätze, dass halt auch viele Fans dass noch einen Anspruch mehr gibt, sozusagen in die Halle zu kommen und das ist halt auch irgendwie eine coole Sache, die dem ganzen Sport, Basketball einen Mehrwert bringen kann, aber halt auch natürlich jedem Standort, wie Chemnitz und Braunschweig, dass das natürlich halt auch ein, auch ein Mehrwert ist und dementsprechend können, können da wie gesagt alle, alle Menschen sagen, was sie wollen und ich finde es auch super interessant, ich verstehe es auch, wenn man mich nicht kennt und wenn man die, die Faktenlage oder das, das das nur von außen sieht, kann man das auf jeden Fall so sehen. Ähm, aber wie gesagt, ne, fragt meine Mitspieler, fragt meine Trainer und äh, dann werdet ihr merken, dass es nicht äh, irgendwie nur ein Influencer-Dasein ist und nichts dahinter ist, sondern dass es halt ähm, alles äh, aus bestem Willen geschieht und halt auch nichts mit meiner sportlichen Leistungsfähigkeit zu tun hat. <lacht>
1: Die Kerbe muss ich jetzt aber trotzdem nochmal reinhauen, ja. weil du selbst von dir sagst, äh, du bist ein nahbarer Basketballprofi, also doch wieder Influencer. Oder heißt das eher im Umkehrschluss, dass die heutigen Profis zu unnahbar sind?
0: <lacht> äh, nahbarer Basketballprofi sp spricht genau auf das Thema zurück, dass ich halt auf jede Instagram-Nachricht, auf jede Frage antworte. Ähm, dass es, dass andere F Profis zu unnahbar sind, würde ich gar nicht sagen. Also ist halt ich fand es früher als als ähm, Fan, äh, weil wenn ich auf der Tribüne war, halt schade, dass man die Leute halt oder die, die Spieler halt nur wie die Löwen in der Zirkusmannese am Spieltag sah und danach halt nichts mehr von denen mitbekommen hat. Und deshalb fand ich, habe hab ich nach jedem Trainingsvideo und nach allem gesucht, was man gefunden hat, halt irgendwie, um noch ein bisschen mehr aus den Spielern und so rauszukitzeln. Ähm, und so gebe ich halt, also mache ich ja im Endeffekt die Tür offen und lade die Leute ein, auch in meinen Trainingsalltag. Die sehen natürlich auch nichts von meiner Familie, meine Familie lasse dich komplett außen vor, ähm, aber ähm, das ist halt so eine Sache, die muss jeder für sich selbst entscheiden und deshalb äh, richte ich da keinen Sportler und sage, mach keinen Appell an alle anderen, jo, fang mal mit Instagram an, sondern da soll jeder äh, pf, ja, schauen, ob, ob, ob das was für ihn ist, schauen, ob, ob ihm das Spaß macht und ähm, dann dementsprechend handeln. Ähm, und dieses Nahbar hat einfach nur damit zu tun, dass ich halt äh, Leuten antworte und dementsprechend näher also, wie soll ich sagen, ähm, eher zu verf Also, die Barriere, mich anzusprechen, ist wahrscheinlich deutlich geringer als die Barriere, einen anderen Spieler anzusprechen, um zum Beispiel auch nochmal ein Foto oder so zu fragen. Und äh, deshalb nahbarer Basketballprofi.
1: Da ja alle Dinge oder alle guten Dinge drei sind, äh, zum Thema Instagram nochmal, äh, was mir aufgefallen ist, dass äh, Tobias Beck, einer der größten äh, Human Performance Trainer, also P Coach im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, dir bei Instagram folgt. Wie kommt das? Äh, und da die Frage, äh, beschäftigst du dich sehr intensiv mit der Persönlichkeitsentwicklung?
0: Ähm, Thema Persönlichkeitsentwicklung hatten wir ja am Anfang schon ein bisschen zu, zu den Büchern und äh, die deutschen Persönlichkeiten wie Tobias Beck und es gibt ja noch äh, einige andere. Ich habe gesehen, dass er mir folgt und ich finde auch ganz cool, was er macht natürlich, aber äh, ich habe jetzt nie von ihm irgendwas, ich habe glaube ich noch nicht mal seinen Podcast angehört, also ähm, da bin ich jetzt auch noch nicht so so drin. Ich finde es natürlich cool, wenn solche Persönlichkeiten einem folgen und ich glaube, dass diese Menschen halt auch äh, sehr, sehr viel Mehrwert in die Welt setzen können und äh, dementsprechend respektiere ich sowas. Äh, es ist natürlich immer ein feiner Grad zwischen Coaching und Live-Coaching äh, oder Lebenscoaching. und äh, ja, ist es trotzdem oder ist es doch nur Geld verdienen und so weiter und so fort. Das ist halt immer irgendwie schwierig, das so zu sehen. Ähm, aber ich glaube, dass die, die Leute einfach einen riesen Mehrwert in die Welt setzen und es gibt halt aber auch viele Scammer, in, in Deutschland, aber auch in Amerika, die dann halt einfach dich nur versuchen in, für einen 500-Euro-Online-Kurs anzumelden und dann äh, hast du nie wieder was von denen gesehen. Also ähm, dementsprechend äh, bin, ich, bin ich froh, dass es Leute gibt, die sich halt genau damit aus, auseinandersetzen und da halt Leuten äh, super viel helfen, muss aber halt immer noch nur aufpassen, wem man da folgt oder ähm, wem, man, wem man da Gehör schenkt. Uh, unabhängig jetzt, ob es uh, ne? war jetzt nichts gegen Tobias Beck oder gegen uh, all die anderen, ich glaube, die machen die, die sind super, super seriös, keine Frage. Aber da gibt es natürlich jetzt in den, in den heutigen Medien auch noch einige Personen, wo man halt aufpassen muss. Uh, ja.
1: Also zu Tobias Beck kann ich sagen, ich folge dem ja auch bei Instagram und, und habe auch Bücher von ihm, also ein sehr, sehr seriöser ähm, Coach. Um da nochmal einen Schwenk zu machen äh, zu deiner Modemarke beziehungsweise zum Bereich ähm, ja, Dankbarkeit, weil das ja auch ein Thema oder ein Teil der Persönlichkeitsentwicklung ist, glaubst du, dass den Menschen und äh, der Gesellschaft so ein bisschen die Dankbarkeit und auch die Achtsamkeit abhanden gekommen
0: ist? Ähm, ja, nee. Also ich glaube nur, dass halt ähm, Social Media es leicht macht, nach äh, Dingen zu streben, die vielleicht gar nicht so erstrebenswert sind. Das heißt, man sieht oft die Ferraris, die Lambos, in jedem Rap-Video sind irgendwie Klunker, Bringer äh, und so weiter drin, obwohl es halt eigentlich nicht erstrebenswert ist. Äh, oder vielleicht gibt es einige Leute, die halt wirklich Auto-Enthusiasten sind und die einfach sagen so, jo, die, mich, mich interessiert die Technik von einem Lamborghini, aber im Endeffekt benötigt man, benötigt man das nicht zum, zum, zum glücklich werden und man benötigt nur die, die Perspektive auf, also eine gute Perspektive auf die Dinge. Das, damit meine ich, ähm, wenn du was zu essen am Tisch hast, äh, Klamotten anhast, ein Dach über dem Kopf hast, ähm, dann hast du schon super, super viel äh, im Vergleich zum, zum, zu der Welt, weil viele, viele andere Länder und viele andere Menschen haben das halt eben noch nicht äh, geregelt oder, ge oder Wasser aus dem Hahn. Das ist halt auch ein Riesenprivileg, das wir haben, oder Strom aus der Steckdose. Und wenn uns das halt einfach mal bewusst wird, können wir dadurch viel, viel mehr Glück äh, ziehen. Ähm, und Leute sollten, ähm, also das hört sich mal kacke an, Leute, Leute sollten, ich sage lieber, ähm, einfach mal wieder sich dem bewusst werden, wie gut wir es wir, wir es jetzt haben, hilft ungemein. Also es ging uns noch nie besser als jetzt gerade und äh, das ist auch unabhängig von dem Erfolg anderer äh, und unabhängig von dem vermeintlichen Social-Media-Glück anderer, auch, auch wenn das zu 90% auch nur fake ist und das Glück halt auch nur gespielt ist. Von daher ähm, ja, man, man muss einfach mal Glück wieder in den kleinen Dingen finden, so einfach es sich anhört und so ähm, ja, so einfach ist es vielleicht auch und ja, nicht, dass es in dieser Welt jetzt verloren gegangen ist, ich glaube, da gibt es also auch eine super gute Gegenbewegung dazu, aber es ist natürlich leicht auch in, die, in der jetzigen Welt halt irgendwie Neid und Eifersucht äh, zu verspüren.
1: Ich glaube, zu dem Thema ist, glaube ich, auch wichtig der Hinweis, äh, Hashtag unbezahlte Werbung, muss man ja sagen, äh, das Social-Media-Dilemma auf Netflix, sich da mal anzugucken. Und zum Thema Glück bzw. Dankbarkeit, das kann ich aus meiner Erfahrung sagen und da wird mir wahrscheinlich Luis auch gleich äh, äh, das Ganze bestätigen dass man vielleicht äh, abends oder morgens äh, sich mal aufschreibt auf dem Zettel drei Dinge, für die man glücklich ist und statt durch den Instagram-Feed zu scrollen, einfach mal zu sagen, okay, worüber bin ich eigentlich glücklich, was läuft gut momentan, äh, wo möchte ich dran arbeiten und wo möchte ich hinkommen?
0: Genau, hundertprozentig. Also äh, das Selbstreflektieren, was man, äh, ob, man das, ob man das aufschreibt, ob man das äh, visualisiert, und beim, beim Zähneputzen, ob man sich da irgendwie eine eigene Routine macht, ganz gleich. Allein die Beschäftigung mit diesen Gedanken ist, glaube ich, schon super, super positiv und kann jedem Menschen helfen.
1: Ja, und jetzt kommen wir langsam zum Ende des heutigen Podcasts. Luis, ich möchte dir Danke sagen, dass du mir die Chance gegeben hast, heute mal Interviewer sein zu dürfen. Ich hoffe, wir haben euch ein wenig äh, unterhalten können in den letzten ja, 20, 30, vielleicht auch ein bisschen mehr Minuten. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann schreibt gerne Luis eine Nachricht bei Instagram. Ansonsten gerne diesen Podcast teilen, abonnieren und äh, ich bin von meiner Stelle aus raus und sage danke fürs Zuhören und danke, dass ich dabei sein durfte. Vielen, vielen Dank, Henrik. Ich glaube, du brauchst echt öff äh, best oder noch
0: mehr ähm, ja, Gäste, denn deine Fragen sind sehr, sehr zielgerichtet, sehr, sehr spitz. Das gefällt mir wirklich sehr. Das macht richtig Spaß. Und äh, ja, vielleicht irgendwann auch mal mit deinem eigenen Podcast. Äh, ich ich würde mich darauf freuen. <lacht>
1: Danke dir. Und zum Abschluss zum Thema Komfortzone, die ja viele Menschen nicht so gerne verlassen. Bei mir war es so, dass ich eigentlich diesen Podcast gar nicht machen wollte. Und Luis mich ja, <lacht> ja. schon ja, angefleht, angebettelt hat, das zu machen. Und äh, ja, ich habe mittlerweile ein bisschen Gefallen äh, dran gefunden. Und äh, ich bin gespannt, wo das Ganze sich noch hinentwickeln wird. Und sage jetzt auch nochmal... Vielen lieben Dank und wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Morgen oder einen schönen Abend. Ciao.
0: Super. Alles klar, Henrik. Schönen Tag noch. Ciao.